0: Välkomna till fjärde avsnittet av Livet på Svensson. Idag sitter jag och Tomby här och ska intervjua Ida Öberg, en tidigare elev som tog studenten 2019. Idag så jobbar jag Ida som hästskötare hos familjen Björer utanför Eskilstuna. Välkommen Ida! Tack så jättemycket! Hur mår du idag? Jo jag mår bra. Det rullar på som du brukar säga. Vad gör du idag? Ja. Eh, idag så jobbar jag hos familjen Björer ute på Mälsätes gård. Är som hästskötare och sen är jag en elev till Lotta så jag har en väldigt bra möjlighet att jag får träna för henne. Anna kan lära sig lite mer om dig. Hur kom det sig att du började hålla på med hästar och hur kom du in på Stömsholm och hela den biten? Vill du berätta lite om det? Oj, alltså om man säger hur jag började hålla på med hästar överhuvudtaget så var det väl mycket att jag hade kompisar när man var liten som bred och då var jag också intresserad. Började rida när jag var sju år på ridskola och var väl Fast sen dess. Supernördig. Älskar att hänga i stallet. Fanns liksom inget annat bättre överhuvudtaget. Eh, hur jag kom in på Strömsholm. Så var det väl när jag var lite yngre. Så tänkte jag att nej men jag var inte tillräckligt bra. För att komma in där helt enkelt. Eh, men så småningom så läste jag på lite grann om kraven. Och så vidare. Och när jag gick i åttan ungefär. Så bestämde jag för att jag skulle försöka satsa på och ta mig in på det gymnasiet. För att jag trodde att det skulle vara en bra väg in i ridsporten. Och... Eh, hjälpa med att knyta bra kontakter så att jag skulle kunna jobba vidare ute i hästnäringen sen. Har du alltid haft som plan att liksom jobba med hästar och så, eller har det ändrats under tiden eller har liksom alltid det varit ditt stora mål i livet? Eh, alltså jag skulle säga så här att det har väl alltid varit att jag vill jobba med hästar. Sen så har det väl varit lite olika, alltså när man var lite så kanske man tänkt ett tag vill jag bli veterinär till exempel, men det vill jag ju inte idag. Utan det har väl varierat lite vad jag vill jobba med Men planen har alltid varit att jag vill jobba med hästar När ja. var första gången du fick höja en sån. Kommer du ihåg det? Oj Jag tror det var att jag läste Någon tidning när jag inte var så här jättegammal Och tänkte att Ja, coolt ställe liksom Där kan man utbilda människor och hästar grann. Men jag hade inte så jättestor koll på Vad det var och vad mer det innebar Det med att jag läste om det och så småningom läste jag att det fanns ett gymnasium. Och då väcktes väl tanken om att det skulle finnas en möjlighet att kunna gå där. Ja. Vad är det första du tänker på ifall man säger stumshåll? Oj, jag skulle nog säga att det är om hela min gymnasietid här. Och det är väldigt, väldigt mycket minnen. Allt från hur det var att gå i skolan här. Till alla människor jag har mött här. Och alla fantastiska hästar man har fått möta här. Och även runt omkring här, inte bara genom skolan. Som jag är tacksam för. Så att alltså Strömsholm för mig är väl överlag bra minnen. Vad är ditt bästa minne? Kan du, har du något minne som verkligen sticker ut? Oj vad svårt. Alltså det var väl dels det att bo på internat. Eh, som var helt fantastiskt för att man bodde med så himla härliga människor. Men också var det mycket under trean sista halvåret. När vi fick möjligheten att komma ut och tävla lite grann. När jag hade min skolhäst, blockhäst. Eh, som jag var väldigt tajt med och tyckte väldigt mycket om. Jag tycker att alla år har varit bra men lite på sitt sätt. Ettan mm. var lite grann som ett ridläger. <laughs> Tvåan var ju kanske tuffaste året egentligen. Men det var också väldigt lärorikt. Jag hade möjlighet att åka bort mycket från skolan för att göra praktiker. och Jag var iväg på sommarlov och så vidare. Och var på andra stall och det lärde mig väldigt mycket. Så jag fick mycket input utifrån då. Och sen trean var ju, alltså studentåret är ju studentåret. Det är ju alltid speciellt i sig och sen var det väldigt roligt år för vi red som mest i skolan. Men också att jag hade möjlighet att rida väldigt mycket utanför skolan då som även ja, men gjorde att man trides och att det var ett väldigt roligt år. Vad gjorde du dina praktiker? Alltså genom skolan har jag gjort två praktiker. Och eh, den första gjorde jag på VHL Stables eh, i, eh, i Holland hos Rika Lickhammer och Joris eh, Van Helmond Lickhammer. Och det var en väldigt bra praktik som jag gjorde i fyra veckor. Och min andra praktik gjorde jag sju veckor i trean på Hästack nere i Småland. Och det var också en väldigt lärorik praktik. Det var väldigt kul att se mycket unga hästar och få en större inblick i hur man utbildar hästar. Ja, få se hur Proffsia Team jobbar. Och sen har jag varit ut på frivilliga praktiker, kan man väl säga. Utnyttjat sommarlov och lov överlag. Och då har jag ju varit... Bland annat till England till Hoppstall som finns där. Rushdown Farm. Eh, även varit på Grevlunda som har jobbat. Slash haft praktik där. Mm. Eh, så att, ja. Men jag tror att det är bra möjligheter. Också bra att man ser att man kommer från Strömsholm. När man söker sig till olika ställen. Tycker du att det har hjälpt dig när du sökt jobb du kommer från Strömsholm? och kunna säga det. Jag har ju som bakgrunden. Jag kommer från Slimsholm, jag går på Strömsholm. Alltså just när det kom till jobb, alltså söka jobb. Mm. Så ja, det har väl det är klart att det är bra marknadsföringssätt så. Men jag har haft större nytta av att säga vart jag har varit praktikant mm. skulle jag säga. Och de erfarenheter som det har lett till. Och sommarjobb som jag har haft och fått jobb genom olika kontakter. Men man får ju också mycket kontakter av att gå här. Och jag skulle säga att det har ju varit i sådana fall nyckeln till att det är mycket lättare att hitta jobb. Vill du berätta lite om ditt jobb som du har nu? Hur fick du det och vad får du göra på det jobbet? Vi jobbet faktiskt genom en kontakt som är min vän Fanny. Som jag jobbar ihop med just nu som är en, min kollega. Och vi kan tillägga att Fanny hon har också gått på Strömsholm. Precis. gick ut 2018. Ja, så att jag lärde känna Fanny genom att jag jobbade. Eller ja, att vi gick på Strömsholm samtidigt. Ehm, och ja, så blev vi så småningom kollegor. Och det var hon som tipsade... Lotta då, om att, eh, ja, att jag skulle ta och byta jobb. Och att jag sökte nytt jobb. Och då ringde Lotta upp mig. Och jag tackade faktiskt nej en gång till det jobbet. Och så sen så förändras förutsättningar lite grann. Och då valde jag att tacka ja igen. Eh, och alltså mitt jobb är ju egentligen... Jag jobbar lite grann som hemmahästskötare skulle man kunna säga. Eh, men är också elev för Lotta. Så att jag jobbar... Ja men egentligen gör alla stallsysslor, motionerar lite hästar eh, och sen har jag också möjligheten att ha som en egen häst genom Lotta. Och det är verkligen guld så det är jätteroligt för då får jag väldigt bra träningsmöjligheter och även möjlighet att utbilda mig själv som ryttare så att jag kan bli ännu bättre. Och det värderar är otroligt högt. Lotta är också en otroligt kompetent tränare som är helt fantastiskt rida för och hon är inte bara en väldigt bra tränare utan hon är verkligen en bra chef också som är väldigt mån om de anställda. Och det tycker jag man ska välja jättehögt när man söker jobb. Vilka man väljer att jobba för och vilken kunskap som finns på den platsen när man jobbar. jag verkligen med att Lotta är en väldigt bra chef. Jag gjorde min praktik hos Lotta och wow, vilken chef. Och väldigt måna om att alla ska må bra och alla ska vara bra. Och det är väldigt, väldigt bra. Verkligen. Vad tycker du att Strömsholm har förberett bra för liksom yrkeslivet sen efter gymnasiet? Alltså jag skulle ju säga att Strömsholm har ju varit bra på många sätt genom att man fått kunskap därifrån. Och ja, men till exempel man fick en första inblick när vi gör våra stalltjänster och så vidare. Men det som förbereder den allra mest, eller egentligen skulle man kunna säga så här. Att du blir förberedd till en viss nivå för yrkeslivet genom att vara på Strömsholm. Mm. Absolut. Men om du vill ta det till ännu en till nivå och vara ännu mer förberedd och ännu bättre så måste man också ha drivet själv. Du kan inte bara tänka att ja, men jag går gymnasiet och sen kommer jag vara väl förberedd utan du måste också ha drivet själv. Söka kunskap, söka möjligheter till att skaffa dig erfarenhet och se liksom ja, men tänka lite outside the box för att få det där lilla extra och lära sig ännu lite till. För då kommer man också lägga ännu ett litet steg före sen när man väl söker jobb. Det tror jag många arbetsgivare kommer uppskatta också. Jag tänker på dig speciellt. Du hade ju alltid, även fast du inte hade någon egen häst. Så har du alltid haft någon häst i det ett till med. Du hjälpte hjälpt Josefin Nyqvist väldigt mycket. Och ja, verkligen tagit de möjligheterna som finns här runt om. Och hjälpa andra med hästar för att sen kunna utnyttja det senare i livet också. Men, ja. Man måste ta sina möjligheter och våga chansen lite Ja, det är verkligen det som har varit bra runt den här anläggningen- att det finns så mycket hästar och så mycket människor. För att jag har ju hjälpt båda stipendiaterna- Malin Ronnell och Josefin Nyqvist hjälpte jag i ett- och sen ett och ett halvt år då. Och sen efter det så hjälpte jag också en hästägare- som hade ett par hästar nere på löten. Och egentligen att man har fått se och vara med människor- som kan mycket mer än själv- så lär man sig väldigt mycket och, också man får och jobbar man hårt så får man möjlighet till timmar i sadeln. Om man är lite driven så har man då möjlighet att lära sig ännu mer och det är också bra när man inte har möjligheten att äga en egen häst. Kanske av ekonomiska skäl eller av rent praktiska skäl mm. eftersom det, det, alla har inte möjlighet att ha en egen häst men man måste ändå välja någonstans. Vad man väljer att göra av situationen. Och vad man kan själv förbättra. Och ta vara på möjligheterna. Ja och jag tänker nu har vi en fråga. Hur har det varit att gå gymnasiet utan häst? Det är ju, du får berätta. Men som jag tänker på dig speciellt har ju verkligen tagit vara på det. Att du har tid till annat och frida med massa olika hästar annars. Alltså utanför att ha sin egna häst. Ja alltså det har ju kunnat gett mig en bred kunskap. Såklart. Att rida väldigt mycket olika hästar. Och även få jobba med människor som är väldigt kunniga. Och det är jag supertacksam för verkligen. Jätteglad över. Eh, och överlag. Ja det kanske märktes lite grann i trean. Eh, när vi gick specialen. Men jag hade också möjligheten att ha en skolhäst. En blockhäst. Som jag trides väldigt bra ihop med. Och som verkligen tog hand om mig som ryttare. Och vi tyckte verkligen om och var med varandra tillsammans. Eh, alltså vi hade en väldigt fin relation. Tycker jag. Mm. Eh, och jag trivdes väldigt bra med det så. Så att jag är ju jättetagsam för den möjligheten. Och också vår lärare Emma som vi hade. Emma Veretefelter. Som hjälpte oss att faktiskt ta oss ut på tävlingsbanan Så att vi fick starta lite grann på våra skolhästar och ridarlag. Och hennes engagemang betydde ju väldigt mycket. Speciellt för oss som inte hade möjlighet att ha egen häst. Och kanske hade lite svårt att lösa det. Men vi skulle ta oss till och från tävlingar och så vidare. Och det är ju någonting som blir jättemycket och som vi är jättetacksamma över. För det kunde ju så att vi sen hade möjligheten att rida i elevklassen på socialt ja, de gör oss verkligen möjligheten här med att både, även om man har ett egen häst och löser om det är med transport eller skjuts. Så vi får träna hur mycket som helst och hålla på med våra hästar även fast det inte alltid handlar om bridning. får man ju klippa och man får liksom ut och man får göra ja, mycket av hästarna även fast vi inte kanske tävlar varje gång. Om man inte har en egen häst så blir det som att det blir sin egen häst. På ett sätt ändå. Och det tycker jag är väldigt fint. Så. Och så framförallt tycker jag att man ska vara väldigt rädd om de lärare. Som ger det där lilla extra. Mm. Och som verkligen försöker för eleverna. För att när jag gick här så hade vi väldigt bra lärare överlag tycker jag. Som faktiskt försökte engagera sig och göra det där lilla extra. Fast de kanske inte var tvungna till det. Mm. Eh, och det tycker jag också. Ja, men, de förtjänar verkligen att ja, men, få credit för det. Mm. För att de gjorde ett bra jobb. Tycker jag Om du fick hoppa tillbaka i tiden till Och komma tillbaka till skolan I en vecka hur, Vilket år och hur skulle den veckan se ut? Oj var svårt eh, Jag skulle nog välja faktiskt Någon av de sista veckorna i trean Mm Typ när man var klar med allting i skolan och det bara var det roligaste framför en men mm. Man var laddad för att rida i elevklassen, ta studenten, musspåtagningar. Vi hade liksom sista grejerna med klassen. Alla var supertaggade. Livet bara var så himla kul och man hade verkligen allting framför sig. Alltså det var bara så fruktansvärt roligt. Man var, alltså Det var verkligen en sån här lycklig period i ens liv. Mm. Jag förstår jag, jag längtar kan jag säga. Ja, det ska jag Men vad är det som du saknar? Jag saknar ju som så kan vi fråga. Alltså jag saknar ju verkligen inte att gå i skolan. För att jag har ju aldrig egentligen tyckt om att vara i skolan. Jag passar mycket bättre med att jobba. Mm. Alltså och så har jag väl sett att det har varit ganska länge. Eh, men det är klart att man saknar att vara med sina vänner. Och man saknar att bo ihop med ja, Men vi bodde då 12 pers. Det huset jag bodde på Nya Plugg. Eh, och det var ju liksom... Jag bodde ihop med några av mina bästa vänner. Jag hade liksom så här... Typ två minuter upp i stallet. Där ja, men, min blockhäst stod. Där jag i många år... Hjälpte stipendiaterna. Eh, så att jag saknar hästarna. Och jag saknar människorna. Överlag. Mm. Men det är klart att det finns ju liksom saker man inte saknar. Och jag saknar absolut inte att plugga. Eh, jag är inte så sugen på att sätta mig i ett klassrum igen liksom. Nej. Vill du gå någon mer utbildning på säsong liksom senare i livet eller känner du liksom klar? Eh, nej, som jag känner nu så är det ingenting jag vill göra. Jag känner inte att jag liksom längtar efter att sätta mig här och plugga igen. Det gör jag faktiskt inte. Nej. Tränar du mycket mentalt och vad är ditt bästa mentala tips då? Till någon som lyssnar. Rolig fråga. Eh, ja, alltså jag försöker tänka på hur jag tänker brukar jag säga. Mm. Eh, och jag är väldigt intresserad av hur allting fungerar. Hur, hur hjärnan egentligen påverkar vår prestation som ryttare. Eh, så jag försöker läsa lite böcker. Och jag har en kompis som jag pratar med ganska ofta. Och som vi har ett bra utbyte. Där vi också hjälper varandra med... ...målsättningar och... ...ja ah, men har du gjort det här i veckan nu... och ...om det är så här att du har fastnat på det steget... ...kan du tänka så här istället för... ...kan du testa det här eh, För att alltså, att rida är ju så mycket mer egentligen... ...än att bara rida... ...det handlar ju också om mycket hur vi tänker... ...och hur vi har en inställning... ...till hästarna och till all ridning... ...så bästa tipset jag skulle ge i sådana fall... ...är att mentalt man får välja någonting... Det är att alltid försöka peppa sig själv. Mm. Så att man... också peppa andra runt omkring. För starka människor lyfter folk. Medan svaga försöker hänga sig på andra. När det liksom inte fungerar. Mm. Så att, men att man försöker vara... Ja, men, peppa sig själv. Och söka alltid kunskap. För att man kan alltid lära sig någonting. Vad är ditt bästa eller citat eller quote som du liksom går efter? Oj. Är något vad svårt. Ja, men det finns ju en bra som är eh, quitter, quitters never win eh, winners never quit som på svenska egentligen betyder att eh, de som ger upp vinner aldrig de som vinner de aldrig upp så att man aldrig ska sluta jobba för att bli bättre helt enkelt Okay, får jag gå tillbaka till skolan igen. Uh, mm. När du sökte som sån, vad du kände att någon skulle söka? Eller kände du något som gick Eller hur gick det till hela processen? Alltså jag, jag kände inte en människa här. Alltså jag åkte hit på en öppet husdag typ. Mm. Uh, med mina föräldrar. För att jag hade fortfarande i då, ett par månader innan jag skulle söka. Inte helt lyckats övertala min mamma att jag skulle få börja här. Eh, och då såg hon väl egentligen att ah, men det här är en vettig skola. Det såg bra ut och det gick hon också med på det. Mm. Så det var ju verkligen skönt att ha både mamma och pappa med sig då. Eh, men alltså det är mer jag läste på mycket om skolan. Försökte liksom komma över allt som jag bara kunde höra om. Eh, och sen var jag lite så. Jag bara, ah, men om jag ska gå ett hästgymnasium. Då vill jag gå ett bra hästgymnasium. Eh, och då så ansåg jag att hon var ja, men bland de bästa som man kunde söka till i Sverige- om man nu inte kunde söka en, eh, en EU. För då behöver man ju ha en egen häst. Mm. Ehm, då tänkte jag att ja, men här kan det nog vara ett bra ställe. att få mycket kontakter och skaffa sig bra erfarenheter. Ehm, så hade jag inte gått på Strömsholm så hade jag gått ekonomi hemma i Sundsvall. Men ångerade du att du gått på Strömsholm? Nej det gör jag inte. Jag är glad att jag gick här. Just för att ja, men jag fick den erfarenheten. Och jag ångrar verkligen inte de hästar och de människor jag har träffat för att de betyder... Ja men det var verkligen ett helt annat liv före och efter att jag gick här. Mm. Känner du att du har utvecklats mycket nu när jag har gått? känner att du har utvecklats med dina kompisar hemma eller känner att du liksom har växt på ett annat plan? Alltså det här var ju lite grann första steget att komma ut i den professionella, professionella hästvärlden. Eh, och sen, ja och det är klart att det en... kommer man en liten hemmaklubb eh, som jag gör. Ehm, och har liksom bott uppe i Norrland. Lite grann halvt ute på landsbygden. Så alltså ridsporten här nere i Mälardalen jämfört med det jag kommer ifrån. Det är två väldigt skilda saker. Och du får en större inblick i hur det är att jobba professionellt med hästar. När man kommer ner hit. När jag började här så... Ja, men jag hade typ knappt koll på att man kunde jobba liksom som hästskötare och vad det finns för olika arbetsuppgifter, och olika jobb man kan söka och så vidare. Eh, medan så ett år senare så hade jag i princip liksom, ja, men då var jag ju någon hästskötare i princip. Mm. Och det är ju väldigt så skillnad men jag är ju väldigt klart att jag tog steg och flyttade. Tyckte du någon gång att det var jobbigt att flytta hit eller kände du bara, det här ska bli så kul, jag Alltså jag var ju väldigt taggad mm. för att jag bara, just yes, nu ska jag äntligen få börja komma igång och hålla på med hästar på heltid. Och jag ska lära mig massa saker, och jag ska äntligen få satsa på det här som jag vill göra. Och jag kommer inte behöva gå i en vanlig grundskola för jag var så himla leds på skolan när jag slutade nian. Ja. Eh, och det, jag var ju aldrig nöjd liksom även om jag hade en egen häst och red på då. Eh, sen sålde jag av honom eh, för jag hade inte möjlighet att ta med honom till gymnasiet. Och jag är en massa andra hästar- vid sidan av förutom honom också såklart. Eh, så var det ju... Ja men egentligen så skulle man kunna säga- att det var ett viktigt steg att göra. Men jag kan ju säga att första veckorna- var lite jobbiga. Alltså jag har ju liksom drygt fem timmar hemma bil. För jag kommer från Sundsvall. Eh, och det är ju... Jag hade inte räckt nära till att åka hem. Och det är klart att man saknade alltihopa- om man var på ett helt nytt ställe- och man hade nyss liksom blivit av med sin häst. Eh, men då hjälpte det mycket att jag hittade ja, till stipendiatstallet och var tipsad. För att då kunde man gå dit efter skolan. Mm. Och man lärde ju känna folk så allting var till bra i slutändan. Men det var lite tufft i början, det var det. Det var liksom inte bara kul hela tiden. Utan det är klart att man saknar allt det hemma. För livet var ju väldigt annorlunda. Och jag tror att det är många som, är som, du, som inte kom, som kom hit och inte känner någon sedan innan. Men nästan alla klasserna är ju lika på samma plan och samma nivå, så man är tvungen på något sätt att lära känna vänner. Och sen när man bor med vänner så kommer man ju alltid mycket när mig. Man blir som en familj, så alltså, det blir verkligen så. Och det är kanske svårt ibland för utan, alltså utanför förstå, men man blir väldigt, väldigt tight. Ja, man blir som en familj i huset. Det är verkligen guldvärt. Mm. Man hjälper varandra och håller koll på varandra. Ja, det är det. Vad är dina tre bästa tips för att man ska börja på stem Jag skulle säga nummer ett. Så är det bra att ha lite grundlig koll, koll på ridläraren. Ehm, ja men du ska kunna rida korrekt alla vägar. Du ska vara van att rida för en ridlärare. Ehm, du ska helt enkelt vara lite förberedd. Och det är också mm. väldigt bra att vara och komma lite förberedd när vi gör de här ridproven också. Mm. För det underrättar väldigt mycket. Nummer två tycker jag att man ska vara beredd på att man kan arbeta hårt. Ehm, du ska inte ge dig bara för att det går dåligt ett par lektioner. Utan man kan behöva... Hålla på och tragla och tragla och tragla. Men så länge du försöker bli bättre så kommer det också bli bättre. Så man får inte ge upp liksom. Och nummer tre tycker jag att man ska ta tillvara på möjligheterna som finns runt omkring också. Inte bara nöja sig med att gå i skolan här. Utan passa på att rida så mycket hästar utöver det som bara möjligt. Ta tillfället att prata med kunniga människor- Ta tillfället att hjälpa kunniga människor så att man inte ja, men, passa på att utnyttja tiden väl. För att de här tre åren går så himla fort. Tack så jättemycket Ida för att du fått gästa vårt poddavsnitt. Det har varit mm, jättekul och hoppas verkligen att du har inspirerat många. Så nu får ni inte glömma att följa oss på Instagram. Det heter livet på simsoln.uf Ida, vad heter du på Instagram? Jag heter Oberg Ida. Tack så jättemycket. Fan vad Mm. Ah, bra. Jag hoppas det blir kul också.